0: rząd Prawa i Sprawiedliwości oszukał rolników i czy szkodzi zarówno Ukrainie, jak i Unii Europejskiej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Artur Balasz, były minister rolnictwa jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Czy...
1: Rolnik, czy... przede wszystkim rolnik. Rolnik,
0: rolnik to prawda.
1: nie czy... dalej gospodarujący na Wyspie Wolin. Czy PiS... więc to, co dotyczy rolników, dotyczy tak samo mnie, jak każdego rolnika, który produkuje na rynek.
0: Najlepszy jest ten gość, który sam się przedstawia. Panie ministrze, panie rolniku, czy Prawo i Sprawiedliwość straci wyborczo polską wieś? Już poważnie.
1: No, Prawo i Sprawiedliwość już nadwyrężyło mocno zaufanie na wsi i ta refleksja jest według mnie bardzo głęboka, ponieważ w tej chwili w zasadzie rolnicy już nie reagują na żadne zapowiedzi, obiecanki, deklaracje, a mało tego, po raz pierwszy mówią, że im nie chodzi o to, żeby jakąś daninę od państwa otrzymać w postaci pomocy, a bardziej im zależy na tym, żeby rynek funkcjonował i żeby ceny były dla rolników opłacalne to wskazuje na taką istotną bardzo przemianę na wsi i niełatwo będzie Prawo i Sprawiedliwości odrobić te straty, które już poniosło dotychczas. Natomiast jeżeli uda się jednak skup w zorganizować bez większych zakłóceń, to na pewno część strat odrobi, ale do tego droga bardzo daleka.
0: No ale... Prawo i Sprawiedliwość próbuje porozumieć się z rolnikami. Tajemnicą Poliszynela jest to, że to pan jest inicjatorem okrągłego stołu w Ministerstwie Rolnictwa z rolnikami. Zostało podpisane porozumienie. No i część z tych punktów udało się spełnić nie. Henryk Kowalczyk odszedł ze stanowiska, jest nowy minister rolnictwa. Jarosław Kaczyński ogłosił e, zablokowanie granicy na ukraińskie produkty rolne tymczasowo. Czy to wystarczy i co z tym najważniejszym punktem pierwszym, czy on rzeczywiście jest spełniane, czy ukraińskie zboże i produkty nie wpływają do Polski?
1: E, Henryk Kowalczyk stał się ofiarą. E, według mnie w dużej części Nieudolności i bardzo nietrafionych decyzji Komisji Europejskiej podjętych bez wiedzy i wyobraźni. Złym ofiarnym? Można tak powiedzieć. Uważam, że to nie była decyzja optymalna i dobra, i żałuję, że nie dano szans kowalczykowi wyprostować i rozwiązać tego problemu. I on powiedział publicznie, że podaje się dymisji wobec bierności i braku jakiejkolwiek chęci zmian decyzji Komisji Europejskiej, a wręcz przeciwnie, w zasadzie zapowiedzi, bo tak w jasiące właśnie tam, gdzie użyto tych jajek, nie tylko zresztą według mnie do Kowalczyka, ale zarówno do komisarza, którego nie akceptowano i jego wyjaśnień, bo on zapowiedział, że od 5 czerwca o kolejny rok ten rynek będzie otwarty bez żadnej wątpliwości, w zasadzie już nic w tej sprawie nie da się zrobić i i z tym była związana decyzja Kowalczyka o o jego dymisji. Ja myślę, że ta personalna decyzja niczego kompletnie nie rozwiązuje, natomiast cieszę się, że w komisji jakaś refleksja nastąpiła i i tutaj chyba PiS podjął jedyną możliwą decyzję, żeby do tego mogło dojść, blokując granice. Otwarcie tak ogromnego rynku, najpotężniejszego rynku w Europie rolniczego, z dnia na dzień, w zasadzie wprowadzenie rolnictwa i produktów rolnych Ukrainy na polski rynek musiało spowodować destabilizację i przed tym ostrzegaliśmy i i fundacja, którą kieruje już w lipcu ubiegłego roku zarówno do polskiego rządu, jak i do Komisji Europejskiej, do komisarza Wojciechowskiego, na, na podpis premiera Buzka, szefa Rady Programowej, mój kierowała takie ostrzeżenia. Mało tego, proponowaliśmy logistyczną pomoc ekspercką w rozwiązaniu tego problemu, ale wtedy nikt nie miał najmniejszej chęci do jakiejkolwiek refleksji i rozmowy. No musiało dojść do tego dramatu, z którym dzisiaj się zderzamy. A więc, po pierwsze, nieprawdą jest to, co e, mówił polski rząd, że nie był ostrzegany i nie miał wiedzy i podobnie jak zresztą komisja, bo wiem, że nie tylko kręgi, z którymi ja jestem związany, takie ostrzeżenia kierował do Komisji Europejskiej, no a pierwszym w komisji, który powinien przeciw takiej decyzji zaprotestować powinien być komisarz Wojciechowski i myślę, że zabrakło tu zarówno wiedzy o rynkach jak i wyobraźni i to to spowodowało tą sytuację. Ma pan rację, że Część postulatów została wypełniona, ale tak jak mówiłem na początku rolnicy już w ciemno nie wierzą rządowi, czekają do końca na na uruchomienie rynku i tak jak mówiłem też do do tego droga daleka i i wyboista i nie będzie łatwo. Natomiast nie wydaje mi się, żeby rolnicy dali się nabrać po raz kolejny.
0: No dobrze, tylko przypomnijmy, że Henryk Kowalczyk mówił rolnikom, żeby nie sprzedawali tego zboża. Później okazało się, że to nie była trafiona rada. Przepraszał tych, którzy go, jak mówił, zrozumieli źle. A Janusz Wojciechowski z kolei uważa, że jako komisarz do spraw rolnictwa zrobił wszystko. Zrobił wręcz 200%. Mówił tutaj w Rzeczpospolitej pytanie, może to nie ta osoba została zdymisjonowana, to może Janusz Janusz Wojciechowski powinien zostać pozbawiony środowiska, stanowiska. Ja, ja myślę, że
1: refleksja PiSu, bo to PiS, z mandatu PiSu tą bardzo zaszczytną form, funkcję w komisji pełni Janusz Wojciechowski. Zresztą moim marzeniem od bardzo wielu lat była sytuacja, w której Polska by otrzymała stanowisko komisarza do spraw rolnictwa. Uważałem, że to jest najważniejsze dla Polski stanowisko i że Polska zreformuje wspólną politykę rolną. Ta rzecz też się nie nie udała, bo Zielony Ład jest potępiany totalnie nie tylko w Polsce, ale i praktycznie w całej Unii rolnicy przeciw niemu protestują i z tym będą jeszcze większe problemy w dłuższej perspektywie, A, a co do rynku zbóż, to myślę, że wszyscy możemy ocenić, jak on dzisiaj wygląda i, to, i konsekwencje otwarcia granicy, to nie tylko rynek zbóż, bo w kolejności następny rynek, który już jest destabilizowany, to rynek drobiu. Polska jest światowym potentatem na rynku drobiu i zakłócenia na tym rynku jeszcze bardziej mogą zdestabilizować rynek zbóż, ponieważ te dwa rynki są... Ze sobą bardzo mocno połączone.
0: Co dzisiaj należałoby zrobić? Proszę.
1: Na pewno to, o czym mówimy, musi powodować, powinno powodować refleksję u prezesa Kaczyńskiego i w PiSie dotyczącą dalszej perspektywy pełnienia tej funkcji bo to jeszcze będzie trwało i i wiele trudnych decyzji będzie trzeba podejmować. A więc PiS na pewno nad tym się musi pochylić. Ja ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru jednoznacznie decydować. PiS musi zważyć, czy czy opłaci mu się utrzymać personalnie komisarza Wojciechowskiego do końca kadencji, czy warto się pochylić nad tym, żeby go zmienić na jakiegoś innego polityka? To też pokazuje, jak drogo kosztują decyzje podejmowane wyłącznie politycznie, bez zwracania uwagi na kwalifikacje merytoryczne. Takich decyzji w obszarze rolnictwa, jak pan redaktor wie, trochę jest, to nie jest jedyna. Dzisiaj jest siedmiu w zasadzie. Ministrów minister minister i zastępców i jak podają media, to żaden z nich nie ma kwalifikacji rolniczych. Ja jako minister nigdy bym sobie na to nie pozwolił. Ja rozumiem, że są sytuacje, w których jakąś decyzję personalną polityczną się podejmuje, ale żeby cały resort był pozbawiony. Ludzi, którzy mają sprawdzone i zweryfikowane kompetencje w tym zakresie, no to jest niebezpieczne i pis w tej chwili, mówiąc o elektoracie wsi, no, płaci cenę polityczną za decyzje, które były podejmowane wyłącznie z poziomu politycznego, bez zwrócenia jakiejkolwiek uwagi na kwalifikacje merytoryczne zarówno tej w Polsce, jak i w przypadku pana komisarza Wojciechowskiego.
0: No A jeżeli ten... chodzi o nowego ministra, jeżeli chodzi o nowego ministra rolnictwa, pan mu daje czas? E, Panie redaktorze, ja,
1: ja, ja, ja powiedziałem na, na początku, że ja uważam, że e, ta decyzja o zmianie ministra, i ja nie usprawiedliwiam e, ministra i minister nigdy takich deklaracji nie powinien składać, jak złożył Kowalczyk w sprawie ceny zboża. To był absolutny błąd, dobrze, że przeprosił, natomiast ja, ja uważam, że ta decyzja personalna była przedwczesna, że pozycja polityczna Kowalczyka była dużo mocniejsza od pozycji Telusa, obecnego ministra. Ja nie chcę dzisiaj oceniać po dwóch tygodniach funkcjonowania kwalifikacji obecnego ministra. To nie chodzi też tylko o o samowykształcenie, natomiast chodzi o sprawdzone i zweryfikowane kwalifikacje związane z pewną strategią dotyczącą polityki rolnej, znajomością wspólnej polityki rolnej, no takim wizjonerstwem pewnym. I, i, i ocenimy pana ministra, myślę, że do Żniów będziemy wiedzieli, na ile sobie dał radę i bardzo źle by było, jakby były minister dzisiaj wystawiał... Dopiero co zaczynającemu ministrowi ocenę niedostateczną. Ja na, tego, na pewno tego nie będę robił, natomiast oceniam, że decyzja o zmianie była pośpieszną decyzją.
0: Panie ministrze, a jak w jakim momencie są teraz rolnicy? Czy ta blokada produktów rolnych z Ukrainy, ona jest wystarczająca również czasowo? W jakim punkcie jesteśmy i czy można się spodziewać jakichś blokad ulic? Bo tak jak pan mówił rzeczywiście, rolnicy nie dowierzają temu rządowi, mówiąc delikatnie.
1: Panie redaktorze, więc... W zasadzie to, to jest, bo jesteśmy w takim momencie kluczowym. Ta blokada była niezbędna po pierwsze. I to ja tu jakby akce- akceptuję i rozumiem decyzję rządzących, żeby ją wprowadzić, bo po pierwsze ona była jednak z taką bardzo spóźnioną, ale mocną refleksją partii rządzącej Myślę, że w niej brał udział sam premier, prezes Kaczyński i że bez niego ta decyzja by nie zapadła. I dobrze, że miał taką odwagę. To pokazuje jaki właśnie w polityce takie wizjonerstwo, że nawet jak się szczegółowo polityk nad czymś nie zna, to to potrafi odpowiednią decyzję merytoryczną podjąć. I ta decyzja jest bardzo ważna. Drugi element tej decyzji to refle- przymuszenie do refleksji Komisji Europejskiej. Bez tej decyzji refleksji w Komisji Europejskiej by nie było i Komisja by 5 czerwca przedłużyła o kolejny rok ten stan, który by cały rynek europejski zdestabilizował. Co do samych rolników, no to rolnicy popier- to jest bardzo, dlatego mówię, że to będzie droga trudna i wyboista bo rolnicy są w takiej sytuacji, w której po pierwsze części istotnej zboża nie sprzedali, nie chcę mówić na ile było to związane z apelem czy z informacją płynącą od Kowalczyka, na ile jednak z takim wyrachowaniem, że jak pszenica kosztowała 1600, to trzeba czekać, aż ta, ta cena będzie z powrotem tak wysoka, ona chyba tak wysoka jednak nie, nie będzie, Natomiast też nie będzie na pewno tak niska, jak jest dzisiaj, bo dzisiaj pszenicę na rynku można po 900 zł kupić, a jest praktycznie po połowie tej ceny. Nie wiemy do końca, ile rolnicy mają w magazynach, ale można podejrzewać, że jednak tego zboża zostało sporo, bo to nie tylko, też trzeba powiedzieć w tej chwili, nie tylko pszenica. Tu w kolejności jest również żyto, ponieważ... Część geograficznie terenów Polski nie nadaje się, i ziem nie nadaje się pod uprawę pszenicy i duża część nadaje się, jeżeli chodzi o zboża, tylko pod uprawę żyta, owsa, więc te klasy piąta, szósta, czwarta, B, to, to są ziemie, na których pszenicy się nie uprawia i nie wolno o tych rolnikach, którzy de facto są najbiedniejszymi rolnikami, nie wolno o nich zapominać i i do nich ta pomoc musi być też skierowana, a więc to że to też musi być zdjęte. Nie wiemy, jaka to jest ilość. Wiemy z informacji, które podaje rząd, że około 4 milionów ton zboża z Ukrainy do nas zostało zaimportowane. Tu jest jeden bardzo ważny problem i który, błąd, który Polska według mnie spowodowała wpuszczenie na rynek tak zwanego zboża technicznego, a więc zboża pszenicy, która nie odpowiada parametrom zboża konsumpcyjnego ani zboża paszowego. W zasadzie brak parametrów kieruje to zboże do utylizacji, do spalarni. Nie wiemy i nie wiemy i, i, i to jest też niebezpieczne, ile takiego zboża wylądowało w Polsce, ile w magazynach i ile zostało wymieszane ze zbożem polskim i skierowane ewentualnie do konsumpcji, bo takie zagrożenie potencjalnie istnieje. Ja ja powiem więcej, że dopuszczenie tego zboża tak zwanego technicznego do, do rynku polskiego było bardzo nieodpowiedzialną decyzją, I ona już nie tylko dotyczy samych rolników, ale w części konsumentów i bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów.
0: Mówiąc wprost, Polacy mogli przez złe decyzje rządu spożywać zatrute pokarmy, zatruty chleb?
1: Takie teoretyczne zagrożenie istnieje i, i warto się nad nim pochylić, chociaż żeby w tej chwili wyeliminować z rynku to zboże techniczne, że ono, żeby ono trafiło do biogazowni, do spalarni, ale na pewno nie, na żadną, ono nawet na, absolutnie na alkohol się nie, nie nadaje, ono powinno zostać zutylizowane. I, I, i nie wiemy ile go jest. Od dziś został otwarty z powrotem tranzyt przez Polskę zboża. Przepustowość portów jest bardzo ograniczona i różni eksperci o tym mówią. Ja nie jestem jakimś szczególnym ekspertem w tym zakresie, ale wydaje mi się, że jeżeli by się udało przez porty miesięcznie przepuścić około miliona ton, to będzie bardzo dobry wynik. Żniwa są rozpoczynają się pod koniec czerwca, mówię o żniwach jęczmienia zimnego, bo on pierwszy jest koszony, drugi rzepak. A więc magazyny powinny być i, i, i silosy otwarte, i skup pod koniec czerwca. To jest dwa miesiące, więc zderzając nasze zboże i nasze zapasy z tranzytem, no, może być problem, żeby jakiś luz w magazynach zrobić jest, żeby ten, ten punkt, który dla rolników jest absolutnie najważniejszy, żeby na żniwa magazyny były otwarte i cena była opłacalna. To no, jest wątpliwość, na ile uda się to zrobić i na ile z jednej strony rynek, a więc cenę uda się odmienić od tej dzisiejszej i, i, i skup w magazynach, bo w przypadku zapasów, a duża część... Skupuje, jest robiona dzisiaj przez podmioty prywatne, które kierują się rachunkiem ekonomicznym i, i wyłącznie. No, ja też mam taką nadzieję, że podmioty prywatne, te, te duże, prawdziwe, nie brały udziału w zakupie tego zboża technicznego, bo to by było przestępstwo, jakby tak było. Z jednej strony państwo dopuściło to do rynku, ale przedsiębiorcy też muszą mieć taką wiedzę co do szkodliwości zboża, której nie ma określonych parametrów, a więc to to, tak jak mówię będzie jakiś problem. Na ile się uda to zobaczymy dopiero w żniwa taka prawdziwa weryfikacja nastąpi, ale nie będzie to łatwe.
0: I na koniec musimy kończyć właściwie, więc jednym zdaniem. Jest możliwe, że rolnicy mimo wszystko będą protestować latem jesienią. Jeżeli zostaną podjęte złe decyzje, wyjdą na ulicę, może dojść do blokad dróg?
1: Rolnicy według mnie, i ja nawet taką reakcją i refleksją rolników jestem zaskoczony, pokazali na pewno, że nie dadzą się kupić na taką krótką metę i że wierzą tylko w czynanie w słowa. I rządzący muszą bardzo poważnie wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jak no wiemy, że są wybory, jak myślą o reelekcji, to elektorat wiejski jest zasadniczy dla PiS-u i każda strata w tym elektoracie będzie dla PiS-u wniosła niewyobrażalne konsekwencje, o tym trzeba pamiętać.
0: Artur Balasz, rolnik. I był minister rolnictwa, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję.